0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 2 de diciembre, episodio número 132 y entramos en el último mes del año y perdónenme si me sienten un poco sobregirado. Pero hoy es además la gran fiesta de fin de año del Club del Inversor. Y hoy tenemos como invitados a una empresa que siempre nos está apoyando y a la que siempre le agradecemos. Con los que hace un ratito nomás estuvimos grabando el episodio del día de hoy. Así que sin más rodeos los dejo con la entrevista que le hice a Nico de República Ganadera. Bueno, estamos al aire, ahora sí. Eh, en el día de hoy, eh, como les decía, tenemos una empresa invitada, que es de esas empresas que siempre nos está apoyando en esto del Club del Inversor. Así que bueno, Nico, eh, bienvenido y muchísimas gracias por participar de una nueva edición de un nuevo podcast del Club del Inversor.
1: Muchas gracias, Nico, para decir lo mismo. Este, como siempre, muy agradecido por, por el apoyo a ustedes también. Eh, y nada, acá estamos para, para hablar un poco de todo lo que viene haciendo República Nadera este año.
0: Y hablando de eso, ya que me tiraste el pie, eh, arranquemos por ese punto. Contame, eh, ¿cómo le fue a República o qué novedades tenemos de República en este 2022? Este 2022 eh, ha sido un año de, de mucha mucha
1: mucho desarrollo nuestro. Eh, hemos tenido, como, como ya sabrán, eh, algunas cosas que, que han cambiado dentro de nuestro negocio si querés podemos hablar después eh, un poco a ver cómo quedó todo el tema del Banco Central que eso es una cosa que llama mucho la atención entre la, los socios del club eh, hemos entendido que el desarrollo de la ganadería no va solo en el crecimiento sino en el, en el, en el desarrollo de nuestro personal, en el desarrollo productivo de este negocio eh, y en eso hemos hemos ...encontrado nue nuevas estrategias que hemos desarrollado para, para llevar adelante este 2022 de la mejor manera... ...y obviamente ya ahí pensando en los años que vienen para adelante.
0: Ya ahí me tiraste, me tiraste el pie, eh, le voy a decir para la gente que quizás no, no, no supo qué fue qué fue lo que pasó... ...este año el Banco Central eh, como digamos supervisor del mundo de las inversiones y sobre todo de, de las entidades que levantan capital... Eh, salió a básicamente este, eh, hablar de ciertas empresas que estaban eh, incurriendo en el tema de hacer oferta pública sin estar regulados. Eh, una de las empresas afectadas o mencionadas por Banco Central fue República Nadera, y en ese sentido, nada, este, contanos un poco cómo fue el proceso, qué fue lo que pasó y, y cómo terminó todo eso.
1: Bueno, eh... Eh... en mayo. En mayo de este 2022 este, hubo una comunicación hacia República Ganadera del Banco Central en la que decía que no podíamos hacer más comunicación para captar nuevos ahorros. No sé si recuerdo o no, pero para hacer un poco de memoria, al inicio del año, en febrero, entre enero y febrero, el Banco Central salió a comunicar diciendo de que las empresas que se dedicaban a inversiones ganaderas no estaban reguladas, ninguna de ellas. Igualmente en ese mismo comunicado al otro día, si no tengo mal la memoria, al otro día salió el presidente del Banco Central a decir que si bien no estaban reguladas, ninguna revestía peligro por la inversión.
0: Ah, eso Ahí tengo un parate. Sí. Ninguna de las empresas ganaderas está regulada por Banco Central. Lo que no quiere decir que ninguna empresa, que todas las empresas sean estafa ni nada de eso. Simplemente que no están reguladas por Banco Central. Eh, lo hemos dicho muchas veces también en redes eh, vos invertís en criptomonedas y no está regulado porque tampoco existe una regulación al respecto. Eh, nada Hago ese paréntesis porque eh, a veces puede sonar duro. Está
1: perfecto, no, pero está bien. Eh, y la pregunta siempre viene por ese lado, ¿están regulados no? No estamos regulados, nunca lo estuvimos y obviamente es a la par de las demás empresas que hacemos lo mismo, como quien dice. Pero bueno, siendo un poco a al, la al historia de todo esto... En mayo de este año salió esa comunicación de que República Nera no podía hacer más comunicación para captar ahorros este, públicos y la recomendación era de que teníamos que modificar algunos puntos de nuestros contratos y obviamente modificaron cómo eh, República Nera se comunicaba hacia afuera. Lo que no quería decir es que no podíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que es productos del 8 o el 9 en el que son productos capitalización, y un producto de administración de ganado. Hoy la empresa, y si miran la comunicación de la empresa, está enfocada meramente en lo que es administración de ganado. Que si bien no estamos haciendo publicidad para captar ahorro público, lo que estamos haciendo es publicidad para administrar ganado de tercero. Y sobre eso pagar el rendimiento correspondiente que decimos que se paga. Eh, lo que no quiere decir tampoco es que no podamos... Eh, si un cliente viene a la oficina y quiere un producto del 8 o el 9%, que no este, que lo, pueda, lo pueda negociar sí. con nosotros sin ningún problema. Lo que sí no hacemos es publicidad sobre eso y no atraemos gente para que venga a invertir en eso.
0: Claro. Eh, y después, eh, me contabas en arrancada de grabar. Que, después, ¿cuál fue el, el resultado final de todo eso? Digamos, cómo, cómo se terminó cerrando. El resultado de,
1: y, y archivado, como le dicen en el banco, eh, Terminó esto en septiembre de este año, en la que República Nera puede continuar con su operativa solo haciendo comunicación de marca, que es lo que hacemos, y comunicación sobre el producto de administración de ganado de terceros, Bien. que es lo que estamos comunicando y es lo único que nos estamos este, enfocando. Por.
0: Importante si alguien nos está escuchando y se le ocurre comenzar un negocio ganadero de este estilo, también tiene que pasar digamos, con, bajo las mismas condiciones. Exactamente. Eh, aprovechando la, la movida Sabiendo que íbamos a venir a grabar eh, Estuvimos hablando con varios socias y socios Y varios nos, nos dejaron algunas preguntas que, que voy a aprovechar a, a hacerte Para nada para, para vale. poner un poco jugoso Este, este episodio Había un socio que me pregunta ¿Por qué empresas como República Y acá no es solo el caso de República Sino en general, el rubro Buscan inversores particulares Y no se apalancan con líneas de créditos Que hay específicos para comprar ganado En el Brow, Santander, etcétera y hay otros, los cuales, ahí va, lo que, me, lo que dice este socio es que eh, este, estos, digamos, estos bancos cobran una rentabilidad, digamos una tasa relativamente baraj, eh, barata, eh, y en, dice, en cambio salen a ofrecer 9-10%, eh, no entiendo esas lógicas, ¿por qué no usan los bancos? A ver, eh, no hay una lógica técnica, sí hay una lógica técnica, pero
1: es un poco más comercial todo este tema, y ahí viene... Porque, obviamente voy a hablar por República Ganadera. La, la estrategia de cada empresa, cada uno se hará responsable este, de su empresa, como quien dice. Pero a nivel de República Ganadera, la lógica de salir a captar microinversores con recontra este, apalancamiento contra bancos, es un tema de riesgo nuestro. Para nosotros es preferible tener microinversores este, que nos prestan plata a nosotros, como quien dice, para producir que tener tres o cuatro bancos este, pidiéndole préstamos. Que no quiere decir que tampoco lo hagamos. Si sí, los bancos o terceros que nos puedan llegar a, a financiar, se puede llegar a utilizar, pero lo utilizamos para negocios este, específicos. No lo usamos para el negocio en sí. Pero la idea, obviamente, es, una, es un, un apalancamiento del riesgo, como quien dice de tener... Más abierto en nuestro, nuestro portfolio de inversiones y no solo en tres lugares, como pueden ser tres bancos, como lo nombran ahí, el BRO, el GTM o otro más. Lo que hacemos es pagar un poco más, pero bueno, es parte de eh, poder generar ese mínimo riesgo del lado del de los inversores hacia nosotros.
0: Bien, parece un episodio de preguntas esto. <risas> <ríe> Estamos para... Eso. Dice, hay, acá hay un socio que pregunta también, se, cuando se compran vacas preñadas, ¿quién se queda con el ternero y cómo circula este y las posteriores crías dentro del
1: negocio? A ver, en, en lo que es respecto a nuestro negocio, la posibilidad, como dices, inversor, una es que en, en lo que es administración de ganado se eh, compren vacas preñadas. Los animales nacidos o oh, los kilos ganados por contrato, son de República Ganadera. Lo que obtiene el inversor es un rendimiento fijo sobre su inversión. Pero nada, ahí más o menos te estoy respondiendo que está hasta dentro de un punto del contrato. Es, mm. es bien específico de los kilos ganados o, los, o las crías nacidas producto de la producción son de República Ganadera. Bien.
0: ¿Cómo afecta a República Ganadera la baja en, la ventas a, en las ventas a China? Pregunta.
1: La, ¿Cómo ha afectado porque ya está dejando de afectar tanto como lo hizo en su momento. La verdad que nos afectó como cualquier productor. Obviamente nuestro volumen no es el de cualquier productor. Manejamos un montón de animales. Este, ha bajado el precio. Eso ha afectado en la comercialización. Está clarísimo. Mismo nosotros teníamos un, una cantidad interesante de animales preparados para, la, para frigorífico. Y por tres semanas aproximadamente tuvimos una bajada de precio que perdimos de ganar bastante. No es algo que eh, esté mal, es, son las reglas del juego, el mercado es así, sabemos que puede pasar esas cosas. Por eso también nosotros, por ejemplo, con, lo, con los inversores trabajamos a mínimo tres años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a haber años que son buenos, años que no son tan buenos, pero el formato de producir tres años seguidos con esa persona, el volumen de carne que generemos con él puede llegar a tapar la diferencia que tengamos. China nos ha generado una diferencia y bueno, la, la estamos tapando con la producción. ¿cómo?
0: Ahí tengo una pregunta yo. Eh... En realidad, ¿ustedes comercializan directamente todo lo que, lo que tienen ustedes?
1: Nosotros hacemos ciclo completo dentro del negocio claro. Desde que nace ese ternero hasta que se va a ir a frigorífico Y obviamente lo que es frigorífico, comercializamos nosotros a frigorífico directo
0: Ahí va, ustedes al frigorífico, Iván No es que ustedes abren mercados en otros lados y salen a colocar afuera y...
1: No, todavía ese paso no lo hemos dado, es parte de otra pregunta
0: Bueno, ahí va, tenemos tenemos, <risa> yo te, yo, <risa> ya, acá, tenemos la otra, vamos, vamos, vamos por eso entonces ¿Qué planes de expansión del negocio tienen para los próximos años? A ver, a nivel de
1: trabajo con inversores, obviamente seguimos expandiéndonos. Es, es parte de, de nuestra estrategia que de productiva dentro del negocio. A nivel de expansión de nuestro negocio, a ir desarrollando nuevos escalones, como les digo yo. Pues como sabrán, cuando arrancamos en el 2010, arrancamos con el formato de cría nada más. Y después fuimos avanzando nuestro ciclo completo. Hoy hacemos un ciclo completo que lo fuimos logrando con el ingreso de inversores. Eh, nada, hay un desarrollo específico dentro de la empresa, de un área de comercio exterior, que se está enfocando hoy en, más que nada, aprendizaje de todo esto, porque es como deben saber, y el Club Inversor lo ha vivido, nuestro crecimiento, si bien ha sido un crecimiento eh, bastante rápido, lo hemos hecho con cuidado. Y en ese cuidado es que cuidamos mucho los pasos que vamos hacia adelante fuera de nuestra zona de confort. Que está bueno eso porque este, hay que pensar aquí que Republicana Era, obviamente, eh, trabaja con el dinero del inversor. Sí, 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 claro. Entonces, el cuidado es, es fundamental. Pero hay un desarrollo que se está armando, un equipo muy interesante para lo que es comercio exterior de la empresa, en la que obviamente saldremos a buscar mercado para poder vender y no descarto también este, al vender a lo que es mercado local. Bien. Pero bueno, son, son desarrollos a futuro. ¿Cuántas cuánta, cuánta personas trabajan hoy, hoy día en República? Hoy en República en la oficina de Montevideo son 10 personas y después en, en lo que es campos producción estamos cerca de 70.
0: O sea, tienen un equipo casi de, en breve van a estar, van a van a ser 100 personas en breve. <risa> ¿Y arrancaron? Eh, que En realidad en arrancamos, arrancamos. siendo dos. Ahí va. En el 2010. En el 2010, sí. dos. 350 hectáreas
1: y hoy bastante más arriba en hectáreas.
0: ¿Y, y tienen, ahora ya me pongo a jugar al emprendedor eh, como emprendimiento. Porque al final del día, bueno, es una empresa, sí, pero es, sí, es un emprendimiento. Todas, no, todas las empresas en un momento son emprendimiento. Son emprendimiento. <risa> Eso es lo que hay que entender. Eh, y, y respondiendo un poco. Yendo a la pregunta que te hacía acá este, en la socia del club. Eh, ¿está en el horizonte vender toda todo la empresa, todo el negocio y más En principio no. No. Hemos Porque viste que está... Momento, hemos tenido en algún momento
1: algún indicio de interés, pero nada, nosotros estamos, por lo menos los dos socios, estamos en el, en el pensamiento de desarrollar bastante más republicana era y después...
0: Y al revés, eh, digamos, absorber eh, empresas más chicas, productores más chicos,
1: no. No, por el momento no.
0: ¿Ser un holding de producción, digamos, no? Es que, a ver, Nico, eso es... Cuando te digo que yo arriendo un
1: campo nuevo, es un productor menos que va a estar produciendo, que vamos a hacer, que lo estamos cambiando por nosotros mil. Sí, sí, sí. O sea que algo estás absorbiendo siempre. este Hoy manejamos 27 campos y son todos arrendados por nosotros y somos los... mismos productores
0: Y son todos país. medio que son todos del norte del país, ¿no?
1: Artigas, Río Negro, Tacuarembó, Paysandú y Salto.
0: Ahí está, por un tema también de, de costos, de...
1: Hay un tema, a ver, primero donde arrancamos fue en Artigas, obviamente había un tema de costos. Este, y después fuimos mutando nuestra, produ nuestra producción. O sea, si yo te dijera que desde que arrancamos al día de hoy hacemos lo mismo, no. Fuimos mutando todo nuestro formato de producción porque además el crecimiento hace que pase eso. Eh, con decirte de que hoy le llamamos eh, una producción migratoria lo que estamos teniendo tenemos zonas de, de Artigas, y que están más al norte, digo en Artigas, pero en el norte de Artigas, que lo que producen es el inicio de este negocio que es la cría, y después van, vamos bajando y como que se va viendo una, una producción migratoria, le digo yo, de, de nuestra escalera, como quien dice, sí, sí, sí. dentro del negocio. Y eso es un cambio productivo, eso no lo hace un productor normal que tiene uno o dos campos, lo hace un productor que puede Generar zonas de influencia dentro de tu negocio en el que vos vas produciendo diferentes categorías.
0: En estos, y una, una zona alimenta a la otra. En estos últimos episodios hemos hablado bastante del hecho de, de cómo crecer, de delegar y demás. Es difícil, ¿eh? Así, eh, va, eh voy, voy a ese punto. ¿Cómo haces para una empresa que arrancó siendo dos y son casi 100? Eh, ¿es, es, es, ¿Sigue escalando eso? El día de mañana yo te digo: República son 500. ¿Sigue escalando? al. Tiene que seguir. No, obvio que tiene que seguir escalando, pero... ¿Cuál es la receta o el plan para...? No, no hay una receta. Lo que hay que entender es que uno no
1: puede hacer todo en un momento. Y eso te da solo el puntapié. Y después, lo que te das cuenta con el crecimiento de la empresa y el crecimiento de la gente que trabaja contigo... Pues no trabajan para vos, trabajan contigo... Este, hace que los resultados sean mejores. Porque uno... A ver, cuando nosotros arrancamos, éramos dos. Obviamente los dos a nivel productivo nos encargábamos de la parte productiva, de las definiciones productivas. Pero uno manejaba más la parte comercial, que era yo, y otro, y mi otro socio, manejaba la parte más productiva. Las definiciones de todo, el, de todo el negocio, obviamente, las tomamos entre los dos. Pero todo eso se fue, fue mutando por el crecimiento de la empresa. Hoy, este, si te digo que mi socio se tiene que hacer cargo de todos los campos, es imposible. Ustedes son dos socios. Somos dos socios. Ahí está. Este,
0: y, y, y hacia abajo, digamos, tenés cargo gerencial. ¿no? Y yo tenemos gerente
1: financiero que está en Montevideo. El gerente financiero está armando su equipo administrativo, que es un cambio que hemos tenido este año. Ah. Porque antes la parte contable este, la teníamos externa. Eh, tenemos también acá en Montevideo un gerente de trazabilidad. El gerente de trazabilidad es fundamental, más que nada en la ganadería, que la trazabilidad es obligatoria y ya por los volúmenes de gente que, que administramos ganado hay una necesidad de trazabilidad bastante eh, interesante y administrativa, bastante fuerte también este, tenemos en lo que es la parte productiva, administradores de campo tenemos eh, veterinarios
0: o y, sea, y el, gerente, veterinarios. El, el gerente de careta de inversiones es, eh, son ustedes los socios todavía por ahora soy yo el gerente de inversiones <risa> dice,
1: pero obviamente a ver Ahora, por ejemplo, esto es medio primicia, porque a partir de siempre vamos a tener un nuevo jefe de atención al inversor claro. que va a estar desarrollando su equipo también de atención al inversor. Si bien es una, una, un equipo que ya está trabajando dentro de la empresa, se van desarrollando, como quien dice. O sea que, yendo a lo que vos me decías, ¿cómo haces para delegar? Bueno, no solo delegar, sino que es desarrollar la gente. Porque yo te puedo hacer, mandar a hacer algo, pero yo necesito que vos desarrolles lo que vas a hacer. Claro. Que veas para adelante y en los emprendimientos una cosa que no pasa en las empresas ya armadas hay de todo para hacer claro entonces tenés y eso está buenísimo porque a mí me pasó en trabajos anteriores también a este de entrar en momentos de que de pleno crecimiento de la empresa y este y, y poder tomar
0: tareas que nadie las estaba haciendo y empezar a sí. ir a trabajar y lo disfrutás más eh, te iba a decir ¿disfrutás esto que estás haciendo al nivel de crecimiento o ya me decís sí. hasta sí. acá y después la otra, no, ¿Hay, ¿hay mercado para seguir mucho más o hay que salir de la frontera?
1: Yo creo que hay mercado para seguir acá adentro en Uruguay. Y lo que tiene esto, y obviamente es una cosa fundamental, es las empresas que siempre han respondido a sus inversores cada vez gastan menos en publicidad. Porque la publicidad la hacen los inversores. Claro, sí, el boca a boca. Nosotros cada vez gastamos menos en publicidad porque el boca a boca es lo que ayuda a generar que todo esto siga caminando para adelante.
0: Claro, sí, 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 eso es elemental. El, el, el factor confianza a la hora, más cuando estamos hablando de que, de que en realidad es, eh, digamos, no, no, no está firmando un contrato donde está en la regulación del banco ni nada. O sea, es eh, el factor confianza es importantísimo en este. negocio sí, Igual viste que la regulación del banco también se ve
1: en, en otros lados. Sí. En, en la regulación tampoco ha servido demasiado. Sí, sí, es, sí, si sí, es parte del juego está perfecto. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que alguien, o por lo menos si yo fuera estuviera de otro lado, que estuviera regulado por el, por, por, por el banco, sería algo que te dé un poco más de seguridad.
0: A todo esto, si son como 100 personas, ¿a dónde despide el año? <risas> lo despedimos separado. En la parte de tenido
1: despide acá y la artigas se va a despedir allá.
0: Porque en algún momento tiene que ser 200 300 y nos tiene que llegar alguna invitación sí. de fiesta o algo, porque son un montón. Sí, sí. Nada, Nico, eh, nada, como siempre un placer. Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas y más, está siempre a disposición. Este, así que esperemos un buen, buen 2023. ¿2023 mejor que el 2022 para ustedes? Sí, sí, sí. Va a venir mejor. Sí,
1: porque como te dije ya antes de cerrar, estamos desarrollando la empresa en cosas que antes... Este, nos, 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 estamos desarrollando la empresa en cosas que nos van a generar mejores, mejores perspectivas para los años que vienen. Un ejemplo, como te dije, la producción migratoria que estamos generando este año, que ha cambiado mucho la parte productiva nuestra y es un enfoque muy bueno nuestro. Después, otra cosa importante que se está haciendo dentro de la empresa, estamos desarrollando un software in-house para nosotros mismos, para todo lo que es la gestión del negocio. No solo trazabilidad, administración de los inversores, administración contable, la parte financiera, hasta el trabajo directo con el inversor. Y es un software que, como ves algo único que está un poco en eso, sí. es un software muy barato, no. y es algo que es una herramienta fundamental para este negocio. Exacto. Este, y hemos, estamos desarrollando nuestro personal también, que está teniendo su crecimiento, y eso es importante. Y es parte de dejar de ser emprendedor y pasar a ser una empresa. Bien. bien.
0: Si querés un día podemos sentarnos a hablar de dejar de ser emprendedor. Y, ser <risa> ¿Y, un... ¿Y dónde está el límite también, ¿no? Y dónde está el límite, sí. También. Así que bueno, nada, eh, nada reitero nuevamente Nico, muchísimas gracias, eh, siempre un placer venir a, a visitarlos y bueno, nada, esperemos un gran 2023 eh, para República, porque sabemos que eso también va a impactar en un gran 2023 para las inversoras y los inversores que tiene adentro. Exactamente.
1: Bueno, y nada, de nuestro lado, saludo primero para, para lo que es las fiestas, feliz navidad, mejor arranque de año, yo siempre digo más que feliz fin de año, mejor arranque del año siguiente. Este, como siempre, a disposición nosotros y obviamente ustedes también y eso lo agradecemos de todo punto de vista.
0: Espectacular, vamos arriba Nico entonces.